0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Oigan mis amores, capítulo 598, oh my god, nos estamos acercando a las sorpresitas, uh, 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 maravilloso, y mañana que ya es cierre de semana, capítulo 599, vamos a estar en vivo en este live en Instagram, y pues vamos a ver muchas sorpresas y regalos que va a haber para este fin de semana como aniversario de nuestro capítulo 600. No se pierdan nuestro live. Aclararemos algunas preguntas y respuestas, sus comentarios, desde luego que van a ser leídos y escuchados, interactuados. Y sobre todo vamos a ver en físico la, el regalo del viernes para nuestra mayor fortuna porque cerramos ahora sí eh, lo del dibujo de nuestra alma y nuestro talismán que vamos a hacer para el año 2023. Así que no se pierdan para nada ni el podcast ni eh, el live que haremos el, este viernes en la tarde. Corazones, gracias por sus comentarios ante el, el proyecto de ayer de, lo, de los egregores, porque te vas a ir dando cuenta a lo largo de todo esto, lo complejo y lo, el entramado maravilloso que es vivir, en este mundo Matrix, y que sobre todo, pues no vamos a salir de aquí hasta que no aprendamos a jugar en este juego. Esa es mi intención, ya un poquito más elevada la información, te das cuenta que hacia el capítulo 600, los que son nuevos en el podcast, cariño, ponte las pilas, de revisar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esta realidad en la que vivimos, esta ilusión en la que vivimos no la comprendemos y solamente la sufrimos a través de nuestro ego, que en ningún sentido es negativo, el ego tiene un objetivo de desarrollo de la conciencia, pero que cuando nos quedamos encasillados o atorados en este ego que nos separa de la fuente, nos separa de todos nosotros, nos mantiene dormiditos, dormiditos, dormiditos. Y el despertar de conciencia involucra información, aprendizaje. Y una vez que sabes un montón de cosas, hay que ponérselas en la vida de uno mismo. Y vamos a hablar de este tema que a mí me apasiona. Yo la verdad es que hace muchos años en la primera formación con Enrique Corbera, el Instituto Español de BioNeuroemoción, llamado así en aquel entonces, cuando aprendíamos el árbol genealógico, que dicho sea de paso una de mis tutoras en el Instituto en Torreón, eh, en Torreón, en la ciudad, en Torreón, en La Ibero de Torreón, en La Ibero se hacía la formación en aquel entonces, presencial, con venía todo el equipo del instituto, y eh, mi maestra, mi tutora, perdón, era Marcela Rubio, que escribió el primer libro del transgeneracional con Henry corbera entonces, ella al ser mi tutora, y, y, y Enric, desde luego al impartirnos toda la formación, hablaba mucho de los campos mórficos, de los campos morfogenéticos, y a partir de ahí fue muy interesante para mí descubrir al doctor Rupert Sheldrake Y bueno, pues todo esto es un personaje no que tiene una polémica tremenda. Al llamar campos mórficos o morfogenéticos, fíjate, Rupert Sheldrake ha hecho una gran revolución desde el año 1981 escribió un libro que se llama La Nueva Ciencia de la Vida y otro que dice Siete Experimentos que Cambiarán la Vida. Y desde 1981 seguimos aquí bostezando, cariño, porque no importa, no interesa a nadie que ni siquiera en las escuelas se sepa esto. no Entonces, este, a, a través de varios experimentos que hizo este doctor, nos empezó a explicar que existen estas ya llamadas esferas colectivas o inconsciente colectivo el doctor Carl Jung, ellos ya lo sabían. Freud, fíjate, ya hablaba de la memoria racional. Ya hablaban de esto, sin embargo, Rupert Shildrake hace experimentos y nos dice que estos campos mórficos son estructuras organizativas que regulan la conducta, eh, que le dan forma y que desde luego recopilan la historia. De la, de la memoria y de la mente de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, hay mil cosas que te puedo explicar. Vamos a darle forma. De entrada, eh, campos mórficos, morfos, habla de forma. Morfogenéticos, habla de que cierta genética le va a dar estructura. Es decir, se ha descubierto que, tanto en los animales como en las plantas y desde luego el ser humano, que es una perfecta combinación entre la parte animal, porque tenemos las mismas tres capas del cerebro que tienen todas las especies para que nuestro cuerpo biológico, instintivo y de supervivencia funcione, y se le agrega el córtex, que es lo que nos hace humanos, la última parte, el neurocórtex. Sin embargo, a partir de ahí, todas las demás pertenecen a la especie animal. Muy bien pues se eh, ha hecho estos experimentos en donde cada grupo de plantas, árboles y animales de la misma especie comparten un sistema operativo, un grupo de información o campo mórfico. Tienen su propio software, pues tú has visto los cardúmenes de peces o las aves y que hacen de repente estos movimientos y dices, ¿cómo no chocan, verdad?, y dicen, tienen unos instintos maravillosos. No, se dejan llevar como en esta especie de hipnosis por este campo mórfico. Y hasta que a alguien se le ocurrió hacer experimentos. Fíjate, uno de los experimentos que te cuento es que en un bosque, en ciertas hectáreas de bosque, de la misma especie de árbol le pusieron un, un, un cable alrededor a ese árbol y luego pues caminaron los metros pertinentes para encontrar al otro árbol de esa misma especie y así cablearon un enorme territorio de bosque, claro, conectado ese cable a un aparato receptor de frecuencias de vibración, entonces empezaron a talar uno de los árboles y empezaron a registrar y se empezaron a dar cuenta que al momento de empezar a talar o matar este árbol, ese árbol empieza a avisarles a los otros árboles que está siendo eh, muerto. Entonces todos los árboles reciben la vibración y los árboles viejos de esa especie empiezan a tirar y a lanzar enormes cantidades de semillas para reponer la vida de este que está falleciendo. Es decir, hay una por afuera que dijimos como empezamos esta semana, el, af el afuera y el adentro. En el afuera yo veo un solo árbol, pero ya sabes que por dentro de la tierra todos los árboles tienen sus manitas, sus, sus ramitas amarraditos, ¿verdad? Unos de los otros y se comparten ahí nutrientes y se comparten agüita y todo. Es decir, por adentro todo está unificado, pero afuera Fíjate qué maravilloso símbolo, ¿verdad? Igualito que nuestra mente, igualito que en esta misión de este mundo de ver todo separado, pero en realidad todo está unido. Pero nosotros hasta que no lo anclemos y no lo entendamos, no vamos a cambiar nuestra conducta y nuestra conciencia. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos los árboles de la misma especie tienen cierta comunicación, en algún punto cuando fue lanzado el, el libro de Rupert Sheldrake se dijo que era telepatía, pero no, Telepatía es esta facultad del ser humano para, para comunicarse como si tuviéramos nuestro propio número de WhatsApp, pero interno en el cerebro. Pero esto es algo más. Te das cuenta que lo tienen las plantas, lo tienen los animales. También, ¿qué es lo que hace que todas las especies de abejas, porque hay muchas especies de abejas en el mundo, todas hacen lo mismo? Todas hacen panales con hexágonos perfectos en donde, independientemente de que la especie de la abeja sea grandota, la abeja cabe perfectamente en su hexágono donde va depositando y hacen sus panales ahí donde van depositando sus huevitos y donde van haciendo este trabajo, esta labor para generar la cera y la miel. Estos campos mórficos o campos morfogenéticos nos hablan y nos ha llevado también a la información esta del centésimo mono. Eh, de la misma manera se descubrió con unos grupos de bonobos que son una especie de primates en ciertas islas eh, malayas, creo yo, que se hizo este experimento. Entonces, en estas islas había estos grupos de primates, ¿no? llamados bonobos, pero se dice que es una bonoba, o sea, que siempre es la hembra, y casualmente también en la especie humana, las transmisoras de la cultura y de la información somos las hembras. Entonces, en este grupo de bonobos, en estas islas, los científicos les aventaban a, las, a los monos les aventaban papas a la arena. Entonces, eh, se las aventaban y una bonova, una, una primate, llevó la papa a agua dulce adentro de la isla y las empezó a lavar. Y esta, y esta forma en la que le quitaba la arena que tenía, les enseña a su entorno, a su grupo, que cuando se las dan, vayan al agua dulce y las laven. Y se dieron cuenta que a cierto tiempo, otros grupos de bonobos del otro lado de la isla en donde no estaban haciendo, vamos, la, al que esta mona no les enseñó a lavar la papa y también les aventaban las papas, en otros lados de la isla los bonobos hacían lo mismo. Empezaron a lavar las papas como si hubiese un wifi, como si hubiese una especie de señal de, ¿cómo se llamaban antes?, eh, telégrafo, así en su inconsciente, que les decía lo que tuviesen que hacer, o les generaba vamos a decir, estas ideas porque al final del día, corazones exactamente igual funciona en los seres humanos, nosotros tenemos un campo mórfico, y no estoy hablando solamente como, como especie humana, que desde luego que está pero a nivel micro tenemos un campo mórfico en nuestro sistema familiar, que es la base de del centésimo mono y de la masa crítica es la base de Bergelinger por las constelaciones familiares en las que nos dice que todos pertenecemos a un grupo y este grupo tiene, por ejemplo, cuando hacen una constelación familiar y el grupo de personas a quienes han asistido a una sesión de estas, un grupo de personas que no te conocen de nada, entran en el campo mórfico de la persona a tratarse y pues a veces ocupan roles muy... Eh, dramáticos como el asesino, el violador, o a veces encarnan también no solamente personas, sino la emoción, eh, todas estas cosas. ¿no? Un poco como lo vimos en la serie turca Mi Otra y Yo, ¿se acuerdan en aquel momento cuando la recomendamos? Que claro, ahí está pues muy dramatizado, muy novelesco, pero más o menos así funciona. Entonces, ¿qué pasa cuando has participado en una constelación y tú no conoces de nada a esa familia?, y de repente la persona empieza a sentir lo que sentía el asesino, lo que sentía la abuela, lo que sentía el, el padre. Pues, ¿de dónde saca esa información para jugar ese rol o ese papel? ¿De dónde lo obtiene? Desde luego, desde el permiso que la persona otorga al, al pedirle, puede ser mi madre, puede ser mi padre, puedes entrar al campo mórfico de mi familia... También lo toman estos roles del inconsciente colectivo, del inconsciente colectivo de violadores, del inconsciente colectivo de abuelas, del inconsciente colectivo de abandonados. ¿Te fijas? Que es lo que hablábamos ayer con los egregores. Este egregor está hasta dentro de tu cuerpo. Este nivel de mente ha modificado hasta tus células. Bueno, pues aquí con Rupert Sheldrake vamos a decir que hay tantas formas de explicar lo mismo y que si a veces te suena más la parte esotérica o te suena más la parte científica, al final nos vamos a dar cuenta que todos los caminos llegan al mismo lugar. Pero es muy curioso porque si tú googleas, le picas al Google y buscas campos mórficos, egregores, va a salir Santa Wikipedia. Ya sabes que el San Google es el Espíritu Santo artificial porque donde sea que esté me habla y me dice la verdad, entre comillas. Entonces sale Santa Wikipedia y nos dice, siempre repetidas ocasiones, es una pseudociencia. Y cuando hablamos de estos temas de la pseudociencia, y es lo mismo ¿no? que mmm, la física cuántica, ¿no? que es, la metafísica es pseudociencia, pero la física cuántica tal. Es decir, eh, cuando nosotros, con la cuántica nos dicen que, que cada persona tiene un resultado diferente cuando hace el experimento, entonces eso ya es pseudociencia, claro, pero es que obviamente sabemos que el egregor enorme que busca Google, que busca Meta y que busca todas estas cosas, pues obviamente son egregores de que, de que no salgas de Matrix. Por eso es que nos van a conducir con esta información. Yo te propongo que tú leas los libros. Los libros de estas personas que yo te propongo, ahí están. Hay que leerlos, hay que comprenderlos. Para que entonces a través de ti seas tú la persona que de, decida no todo tiene que ser comprobado de acuerdo al método científico y esa es la dureza del control social. Por ejemplo, el estado natural de salud de un cuerpo físico es la salud. El estado natural de un cuerpo biológico es la salud. ¿Qué estudio científico tiene que demostrar eso? Que me tengan que decir que yo me tengo que enfermar de tal cosa una vez al año o dos veces al año y hay personas que no se enferman de nada, aunque me digan que es una en diez millones, pues yo quiero ser esa una en diez millones. ¿Por qué tendría que ser del otro lado? Te das cuenta que al final el egregor de la enfermedad va cubriéndonos y va haciendo que nosotros ejecutemos ciertas conductas igual que el egregor de los medios de comunicación, el control social. Entonces, regresando a constelaciones familiares y a los campos mórficos, por eso es que se dice, mi amor, estás en un campo mórfico de tus abuelas, ¿no? Cada familia tiene su propia memoria colectiva y desde luego que va a exigir su lealtad y te obliga a vivir ciertas cosas de la misma manera o a resolver lo que en su campo mórfico de información no ha sido resuelto. Y desde luego en ese sentido decimos, bueno, no hay que romper con la familia, no significa ofenderlos, castigarlos, olvidarlos, ¿no? Eso es ego. Significa romper emocionalmente, trascender, crear nuevos campos mórficos, egregores mucho más nobles de la familia, ¿verdad? Y acuérdate que cuando hablamos del campo mórfico, pues obviamente no importa si nosotros convivimos con ellos o no. La memoria familiar que compartimos, obviamente, es la que nos da esta conducta, ¿verdad? Entonces, Imagínate cuando llegamos a la masa crítica, porque esto es lo más interesante, creo yo, de los campos mórficos, llegar a la masa crítica. Lo he mencionado otras ocasiones, pero ahora que lo estamos haciendo así más este, larguito, porque el tema lo vale y además creo que es de enorme valor para tomar este año de transformación, que es nuestro año 7%, en donde vamos a tener que entrar al verdadero crecimiento y fortuna, y no solamente material, sino evidentemente a nivel espiritual, encontrar ese estado enorme de paz. Llegar al centésimo mono o a la masa crítica nos dice que cuando cierta cantidad de personas de un grupo específico consigue cierto aprendizaje, cierta información, el resto de las personas lo aprenden más fácilmente. ¿Te fijas? Porque ha sido agregado al inconsciente colectivo o al campo mórfico. Todos estamos agregados al campo mórfico y creamos los distintos egregores. ¿Te fijas? Por ejemplo, cuando empezó la aviación y las personas empezaban a tomar su boleto de avión y a volar, pues obviamente se mareaban mucho. Había, yo me acuerdo todavía de pequeña que en cada asiento del avión, cuando viajaba en avión, había bolsas de mareo, porque la gente se mareaba y vomitaba sobre la bolsa. Ahora sí puede haber, pero hay aviones que definitivamente ya no hay. La estadística en de, de que las personas se marean cuando suben y vomitan ha reducido. ¿Por qué? Porque se ha agregado al campo mórfico de las personas que vuelan, al inconsciente colectivo, que volar es posible. Cuando que en su primera etapa pensaban que era imposible treparte una cosa y llegar a otro lado. Entonces maravillosamente, ahora eso no sucede, ¿te das cuenta? De la misma manera, los que somos de la generación, de los 70, de los 80, que nacimos con cables, todo eran cables, el teléfono era con cables, el, todo, ahora todo es wireless, el teléfono es sin cables, el iPad es sin cables, todo es Wi-Fi, todo es Bluetooth, todo es, todo es wireless, los que hicimos esa transición y nos costó un poco aprender ahora estas tecnologías, los niños que nacen y que tienen 2, 3, 5 años, ellos ya nacieron así. Mal nacieron y se sentaron en el portabebé y agarraron con, y sacaron el dedito, ¡tin! Y como si nadie les hubiese indicado, empezaron a chun, 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 mover el dedito. A mí me pasó muchas veces observar a mi hija cuando era bebé que empezaba a hacer cosas que yo decía, ¿cómo sabe hacer eso si nadie le ha enseñado? ¿No? Eh, muchos detalles que yo decía, ¿cómo es que sabe que las puertas con el puñito se, ta, 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 se tocan cuando apenas tiene dos, tres o cuatro meses y apenas se sienta? Es decir, así pequeños detalles, ahí es donde vamos comprendiendo que hay un aprendizaje, que hay una memoria y que existe en la masa crítica. ¡Ah! Ese es el objetivo, mis amores. Ese es el único objetivo para mí y el equipo que está atrás de mí, de estar sentados aquí. Lograr la masa crítica, lograr el centésimo mono, lograr un egregor tan potente que nuestro campo mórfico de la información genere, evidentemente, un mundo de quinta dimensión, un mundo más consciente, más equilibrado, en donde dejemos de repetir y repetir con ego, con dolor, con víctimas, con carencia, eh, todo lo que se ha vivido en lo último de la generación. Entonces, por eso, corazones, hablan, hay otros científicos que han hablado de esto, ¿eh? como el doctor Dick Bierman, que es un doctor holandés de la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, pues así yo te pregunto, ¿qué tan importante crees entonces que es pensar? ¿Te das cuenta que nosotros siempre decimos, la neurociencia en eso se basa, la naturaleza de tus pensamientos le va a dar... Eh, la característica de los neurotransmisores y sustancias que generas, que se traducen en emociones. Ahora yo te digo, ¿te das cuenta, corazón, que ayudar a los demás al final del día me ayuda a mí? Pero que no puedo ayudar a los demás si no me ayudo a mí misma primero. Si me ayudo a mí, ¿puedo ayudar a los demás? ¿Te fijas que como es adentro, es afuera? Que vamos hilando toda esta mágica, porque es mágica información. Pues prepárate porque habrá mucha más magia. Y bueno, pues ya sabemos que eh, en estos campos morfogenéticos, estos genes tienen una información específica. Así como los gatitos, así como los perritos, comparten ciertas conductas específicas. Los grupos familiares también. Entonces hemos insistido mucho. Es que yo no quiero ser como ellos. Balazo en la pata. Involución arrogancia, vanidad, Digo, claro que eres como ellos y claro que actúas como ellos y claro que ahora tienes siendo dentro de ese equipo trascender y mejorar como un miembro como un miembro consciente que aprende nuevas habilidades y se las aporta silenciosamente desde luego, porque una persona que empieza a tener conductas palabras mucho más amorosas aporta, entonces yo te pregunto de verdad tienes que darte cuenta que todo lo que estás diciendo tienes que poner muchísimo cuidado porque realmente, realmente mi amor, todo el campo morfogenético de la especie humana está siendo afectada por lo que tú piensas. Entonces, tú eres una persona que es del campo mórfico de buena onda, de luz, de, de vida sana, de vida plena, de vida no matrix, o eres del grupo, del campo mórfico de la negatividad, de la victimez. No, el que nos genera sombra, el que nos da peso. Porque al llegar a la masa crítica, fíjate, la, ra la raíz matemática para sacar la masa crítica es la raíz cuadrada del 1% de la humanidad. Cuando yo aprendí esto eran 8000 personas, hace ya muchos ayeres. Por eso es que definitivamente... Ya rebasamos las 8.000 personas. Solamente en esta manada cuántica somos muchísimo más de 8.000 personas en todo el mundo. Imagínate todos los demás grupos de maravillosas personas que por mucho tiempo nos sostuvo, sostuvo el caos de este lugar Matrix, el Tíbet, y vino el gobierno comunista chino a matar a todos los del Tíbet a todos los tibetanos, a meterlos a la cárcel, porque por los superpoderes, vean un video, yo lo recomiendo mucho en YouTube, se llama Los superpoderes de los monjes tibetanos. El grandioso conocimiento que ellos tienen de cómo funciona la naturaleza de, de la materia, de las palabras, de la humanidad entera, la resonancia, todo esto pues era obviamente el, el que escapásemos. De, de esta prisión, vamos a decir, de, del alma, en donde estamos aquí en el esfuerzo, en la carencia, nunca vas a ser suficiente, tienes que estar bonito, viejito ya no sirves, no es, 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 puras creencias que nos alejan profundamente del estado de plenitud de gozo. Recuerda, bajar el cielo a la tierra. Entonces, yo te invito a que entiendas eh, que cada vez que tú piensas positivamente, haces un egregor de tu personaje que se va a unir a los egregores de las otras personas y desde luego el campo mórfico de personas que tienen un pensamiento mmm, pacífico, amoroso, consciente, vamos a decir, no importa la distancia, espacio-temporal, todos los seres humanos por la genética estamos unificados. Acuérdense que la genética tiene hilos de información. La epigenética estudia esto, no, es eh, impresionante. La, yo he hablado de la epigenética con el doctor Bruce Lipton, ahí busquen los, los podcasts. Entonces, ¿qué tan importante crees a partir del día de hoy para tus hijos, para tus familiares en general, para toda la humanidad saber que el eco de tu corazón, el eco de tus palabras, está sumando luz o está trayendo peso? La próxima vez que vuelvas a pensar que tu vida no le importa a nadie, que tu vida no pasa sin verse por nadie, que no eres importante, eres tan importante para el universo. ¿Por qué? Porque somos importantes en grupo, en esa gran célula humana. Imagínate que el alma también tiene una genética, por decir, y venimos de muchas partes diferentes del cosmos. Venimos de partes tan lejanas. Vean nada más sus dibujos. Y quien no lo ha hecho, que lo haga. Me han dicho, no me he dado tiempo, así es. Vives en Matrix. Eh, el alma es lenta. Por eso necesita vidas. El ego es rápido, quiere todo pantier. Entonces, esa elección consciente de vivir en el alma o vivir en el ego es lo que crea un campo mórfico. Y yo lo que le sumo, lo que le apuesto, es a esa masa crítica. Si la suficiente cantidad de personas conseguimos que esté en la meditación, en el despertar de conciencia, en entender que todos somos iguales, aquí nadie camina por las aguas, que siempre nos van a tentar los egregores, siempre estando en contacto, por eso tenemos que ir siendo muy conscientes de con qué convivimos y con qué no, ir consiguiendo esta real autoestima, inteligencia emocional, paso a paso en alguna generación, que quizá no nos toque a nosotros en vida, desde luego, pero la masa crítica va a ir dando a ahora sí, el brinco a la nueva era. Y como un día entendí y me quedó clarísimo, la nueva era hay que hacerla suceder, no es que va a suceder, hay que hacerla suceder. Implica eh, el esfuerzo de la oruga que, que rompe con su propia saliva, con sus propias segregaciones, la oruga para, para salir y tener las alas. ¿no? Es el mismo pollito que empezó a crecer y crecer adentro del huevo y dejó lo líquido hasta que ya no cupo más y ya no hay nada líquido, ya es sólido y rompe el cascarón. Hay que hacerla suceder. La evolución ya está aquí, el mundo está a punto de crecer y tenemos que ser bien conscientes que cada acto, que cada respiración, que cada día que la pasas mal, te estás conectando con un montón de gente que está así y es como un montón de cadenas que detiene al resto y que los que están en el camino de hacerlo bien y no te gusta, déjalos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en algún punto, la masa crítica hará que el resto de la humanidad simplemente lo entienda. Y esta puerta importante son los niños. Son los niños. Ellos ya nacen en 5D. Ya nacen conectados. Ya nacimos completos. Lo que hemos hecho es que nos programan, que nos duermen. Y de eso hablaremos mucho más adelante. Recuerden que estamos camino al capítulo 600. Déjame tus comentarios. Haremos, repito, muchísimas sorpresas tanto mañana como el fin de semana porque esta es una fiesta de todos. Hemos celebrado en otros aniversarios con el corazón, con el sistema familiar, con, hemos celebrado entre amigos. Ahora vamos a celebrar con el universo, con la manada cuántica, con el concepto de que todos, absolutamente todos, estamos conectados. Y que algún día trascenderemos esto y eso sí te lo aseguro, nos volveremos a encontrar y nos reconoceremos. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Prepárate para mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.